0: E aí, seus apressados e suas apressadas, tudo bom? Como vocês estão? Bom, para quem ainda não percebeu a data, mas estamos chegando, daqui dois dias a gente chega no dia 24 do 3 e teremos um mês de guerra entre Ucrânia e Rússia. Bom, e este episódio a gente vai falar um pouquinho sobre as 10 principais cidades ucranianas, tá? A gente vai falar um pouquinho da história da história delas, até da importância nacional, também o que está que acontecendo durante essa, esse quase um mês de guerra, que nem eu mencionei no começo, tá bom? Então vamos lá, gente, eu vou pontuar algumas cidades, algumas que já foram tomadas, algumas que estão sendo muito atacadas, e até uma que não foi, assim, já foi atacada, mas não totalmente, e a gente vai falar um pouquinho delas neste episódio, certo? Bom, nossa primeira cidade é Luhansk, tá? e Luhansk, ela foi fundada lá em 1795 e ela só ganhou notoriedade 100 anos depois da sua fundação, tá? que foi quando a sua indústria de mineração ela cresceu exponencialmente, principalmente no período do Império Russo. Tá? Bom, dessa época em diante, a cidade ela foi vista como um polo tanto metalúrgico como minerador do Antigo Império Russo e também da ex-União Soviética, certo? Bom... Luhansk junto com Donetsk, que a gente vai falar depois, são polos industriais e de mineração da Ucrânia, tá? Porém, em 2014, após os protestos da Praça Maidan, que fica lá em Kiev, ambas as cidades e também regiões de mesmo nome foram tomadas por separatistas russos, tá? Essa tomada de poder ela já podia ser prevista no começo da década passada por conta do apoio dessas regi regiões ao ex-presidente Viktor Yanukovych, certo? E esse apoio toda essa tomada por separatistas, se transformou em uma sangrenta guerra civil que perdurou até praticamente um mês atrás, que foi quando houve a invasão russa, tá? Bom, aí no dia 24 do, de fevereiro, quando as forças russas entraram em ambas as regiões, parecia que a Rússia havia... Ganhada a Copa do Mundo naquela madrugada, tá? Porque passou carro com o bandeirão da Rússia, o pessoal buzinando, soltando fogos, foi um alarde e também demonstra o quão identificados eles são com a Rússia, tá? O quão identificados os separatistas são com a Rússia como um todo, certo? Bom, aí a gente tem, vocês estão ouvindo muito falar, vocês já ouviram muito falar nesse, é, em episódios aqui também, que é a região de Dombas, tá? Dombas é o nome de toda a região que engloba Luhansk e Donetsk, certo? E por que que tem esse nome? Que que chama Dombas? Porque é a abreviação de Donetsk Coal Basin. Em uma tradução livre, a bacia de carvão de Donetsk, tá? Mas não, mas bacia não no sentido eleitoral, nem a bacia que você leva a roupa para lavar na sua máquina, tá? Mas de vale assim de ser é uma região muito próspera para mineração, como aqui a gente tem o Vale do Rio Doce, tem é, Vale do Paraíba, tem Vale do Silício nos Estados Unidos, enfim, é, vocês pegaram a ideia de Vale, né, é uma, uma região que concentra muito o poder econômico, o poder industrial, o poder metalúrgico, então a Donetsk Coal Basin é a bacia de carvão de Donetsk, tá, a bacia de carvão da Ucrânia, bom, aí a gente vai para Donetsk, certo, que Donetsk? É uma cidade ao leste da Ucrânia e também foi uma das cabeças do movimento separatista do leste ucraniano, certo? Bom, a cidade ela surgiu em 1872 após ferreiros liderados por um galês fundarem a cidade para produzirem trilhos de trem para a crescente malha ferroviária à Rússia. Olha que bizarro, né? Assim, tem desde um, um líder do país de Gales até a criação da cidade para produzir trilho de trem para a malha ferroviária da Rússia, certo? Sim, loucura que aconteceu lá em Donetsk. Bom, em questão de anos, a cidade ela viu a sua mineração de carvão e o seu complexo industrial metalúrgico crescerem rapidamente e um ponto focal na produção desses dois serviços. Tá? Aí se passaram alguns anos e a cidade sofreu Perdas notórias durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, ela foi totalmente reconstruída na década de 50 e, lá nos anos 60, ela retomou sua liderança na metalurgia e na mineração, ajudando a União Soviética em diversos aspectos, certo? Aí a gente pula praticamente 30 anos para frente e, em 1991, com a dissolução da União Soviética e o surgimento da Ucrânia Independente. Donetsk ajudou a girar e muito a economia ucraniana, tá? E por estar muito próxima a Mariupol, que a gente vai falar também, ela conseguiu se desenvolver mais ainda, certo? Bom, por mais que ela tenha ajudado no crescimento da há 30 anos atrás da recém-independente Ucrânia, ela nunca negou que suas raízes eram russas, tá? E que não negaria uma aproximação mais ferrenha do país que sempre lhe forneceu apoio. Bom, Aí, lá no final da década de 2000, como eu falei, a cidade, junto com Lohansky, apoiou o candidato Viktor Yanukovych, que ganhou as eleições de 2010 e se tornou presidente da Ucrânia, certo? É, bom, região de Dombas feliz tal, mas o seu governo ele foi recheado de, recheado de dúvidas. Por quê? Tivemos corrupção, tivemos a ascensão de alguns aliados dele na região de Dombas... A população ucraniana estava insatisfeita porque estava começando uma crescente aproximação do Yanukovych ao Putin, tá? E aí, em 2014, tivemos a Revolução da Praça Maidan, que ocorreu na capital ucraniana e derrubou o ex-presidente, certo? Então, o Yanukovych ele quase completou os quatro anos de mandato, só que lá em 2014 tivemos essa revolução e ele saiu. E também separou o país, essa saída do ex-presidente, tá? Bom, Donetsk, insatisfeita com essa derrubada, se tornou uma região separatista, gerando uma guerra civil que, durava, que já durava oito anos, tá? E contava com mais de 10 mil mortes. E, assim... É uma das guerras civis que a gente menos prestava atenção, porque a gente não tinha muita cobertura midiática aqui no Brasil, mas que ao longo desses anos, desde quando começou a Primavera Árabe também, começaram as guerras civis lá no mundo árabe, é um dos principais conflitos civis que mais gerou mortos nessa última década, tá bom? Bom, Luhansk e Donetsk, por seu apoio notório à Rússia, foram gareando vistos e cidadanias ao longo desses oito anos e aproximadamente 1 milhão de pessoas ganharam a cidadania russa e se tornaram pessoas da Federação Russa, certo? Então, o Putin, além de apoiar essas regiões, ele ainda trouxe mais para perto dele as pessoas dentro dessa região, dando visto e cidadania para praticamente um milhão de pessoas ali dentro. Bom, agora vamos falar de duas cidades que são polos nucleares na Ucrânia. Mas agora você me pergunta Regia, pelo amor de Deus, a Ucrânia tem arma nuclear? Isso pode afetar alguma coisa? Calma, a Ucrânia Ela tinha armas nucleares quando ela Era uma república soviética tá? Só que é, Alguns acordos nos, nos anos 90 Fizeram com que a Ucrânia retornasse Essas armas nucleares E a maioria dos seus equipamentos militares Para a Rússia Em troca de proteção dos russos tá? Só que essas duas cidades, Chernobyl e Zaporizhia, elas foram muito utilizadas para o desenvolvimento de energia nuclear, tá? Então, são duas cidades que têm grandes reatores nucleares, um funcionando e o outro não, certo? Bom, essas duas cidades, elas não são historicamente tão notórias quanto as outras, Tá? quantas duas que a gente falou, e quantas outras seis que a gente vai falar ainda, tá? Mas as suas histórias, como eu falei, elas estão intimamente ligadas ao, ao desenvolvimento nuclear, tanto europeu, como soviético, como mundial, certo? Bom, primeiro, Chernobyl, creio que seja de conhecimento quase de todo mundo que está ouvindo, foi a cidade responsável por um dos maiores, se não o maior, acidente nuclear da história humana. E para os desinformados de plantão, não tivemos só o acidente de Chernobyl e o de, o de Fukushima lá em 2011. Tivemos vários acidentes nucleares, principalmente nos Estados Unidos, tá? Quem quiser dar uma pesquisada, tivemos alguns... Assim, eu vou chutar o número, né? mas eu não tenho certeza se é esse número. Mas eu creio que gira em torno de 10 acidentes nucleares nos Estados Unidos, desde a década de 30, que foi quando foi criada essa essa história de fissão nuclear. Né? Bom, e 1986 vai ser um ano marcado na história, tanto para a cidade de Chernobyl, quanto para Pripyat, que era a cidade vizinha ali, que continha a usina nuclear, como da humanidade. Tá? Então a gente vai sempre lembrar como o ano do desastre de Chernobyl. E também sobre esse acidente, eu recomendo a série Chernobyl, da HBO são só cinco episódios tá mas que mostram toda a catástrofe ocorrida e evitada pelos soviéticos porque ela podia sim dar um nossa podia dar eu não vou dar spoiler mas assim se não fossem alguns especialistas soviéticos a Europa podia ter tomado outro rumo tá eu vou deixar em aberto para vocês assistirem a sério que é muito legal também bom o que aconteceu? Chernobyl ela foi invadida nos primeiros dias de conflito. Tá? Ela está bem perto da, da fronteira ali da Bielorrússia e uma batalha, simplesmente, uma mini guerra, assim, um confronto, ocorreu nos arredores da usina nuclear que foi palco da catástrofe de 1986. Dá para ver nas câmeras ali do, do reduto nuclear do de onde fica a usina que tinham tanques, tinham soldados ali, assim. Cara, é bizarro, bizarro... Já basta pandemia pra você ficar... Pegar Covid... Você vai pegar radiação... Uma das mais fodidas que tem na história... Tá? Bom... Aí aconteceu essa batalha, né? Se eu não me engano, durou... Assim, uma noite, assim... Foram algumas horas, tá? Porém, segundo alguns especialistas... O nível de, de radiação... Que ele tava sentado ali nas ruas da usina... Na, na vegetação ali perto... Ele subiu pro ar... Chegou em níveis críticos, tá? Mas como eu disse, a batalha durou apenas algumas horas e a radiação, ela só deu uma levantada ali, deu uma analisada no que estava acontecendo e voltou para baixo, voltou a nível normal, certo? E assim, é, confesso que eu, eu cheguei a tentar pesquisar algum passado de Chernobyl antes de 1986, mas praticamente todas as pesquisas sobre a cidade... Elas levam a história do desastre, tá? Eu achei um site sobre como era o passado dessa cidade fantasma, mas ele não pareceu muito confiável, então eu não coloquei ele aqui, certo? É, enfim, o é importante é ter o conhecimento que agora Chernobyl está na mão, nas mãos da Rússia, certo? Assim como a planta nuclear que chocou o mundo há 36 anos. E, e também eu tenho. Eu li algumas coisas, não sei se é verdade, tá? Mas que o pessoal que trabalha em ambas as, as cidades, tanto Chernobyl quanto em zaporísia, eles estão sendo meio que praticamente quase que escravizados pela Rússia, mas reiterando, não sei se é verdade, tá? Eles estão trabalhando tipo em turnos muito mais longos, em turnos muito mais cansativos por conta da, desse controle russo, tá? Mas eu não sei se é verdade mais uma vez. Foram coisas que eu li e assim, em fontes nem tão confiáveis assim. Mas se alguém souber de alguma coisa, pode me falar lá no ou aqui ou enfim, no Instagram ou no texto e aí fiquem à vontade, tá? Agora vamos para outra cidade que é um polo nuclear na Ucrânia que é Zaporizhia que é uma cidade ao sul da Ucrânia e que possui a mesma importância que Chernobyl até mais ainda porque ela é casa da quinta maior usina nuclear da Europa e responsável pela produção de 20% da energia elétrica utilizada pela Ucrânia vale lembrar também que a Ucrânia é, em comparação com um estado do Brasil Era do tamanho da, de Minas Gerais tá? Então assim, é muita energia elétrica e São praticamente 45 milhões de pessoas Que usam, utilizam energia elétrica o dia inteiro Então é, a usina, ela, é, ela reproduz muita energia elétrica Ela produz muito tá? Então vocês verem o tamanho dela E ela tem, são seis reatores para produzir tudo isso de energia Certo? Bom, a cidade está na rota sul em direção a Kiev, tá? Então ela está ao sul de Kiev, se você subir, assim, ao norte de Zaporizia está Kiev, e ao sul da Zaporizia, enfim, acho que vocês entenderam, né? E ela foi tomada sem muitos esforços pelas tropas russas na semana passada, certo? Eu acho que agora já é quase semana retrasada. Mas o maior temor foi o um princípio de incêndio perto dos seis reatores da usina. Entretanto... Foi um incêndio em uma área de passagem de trabalhadores da usina, tá? Não foi, assim, ambas as, as autoridades, tanto russa quanto ucranianas, elas falaram que não, não afetou nada os reatores nucleares, tá? E desde então, a usina está sob comando dos russos, certo? Então, a, a quinta maior usina nuclear da Europa, ela está sob os comandos da Rússia, certo? E sobre Zaporizia, eu achei alguns relatos históricos, então vou contar um pouquinho sobre o que era essa cidade antes de se tornar um centro de energia nuclear europeu, tá? Bom, os primeiros indícios de construção da cidade datam de 1770, quando uma fortaleza estava sendo construída sob o mando de Catarina II, imperatriz do Império Russo, tá? É, ou Kizarina, não sei se é assim, ou... Feminino de Kizar, mas acho que é Kizarina do Império Russo, tá? No começo do século XX, Zaporizia começou a se desenvolver e serviu como uma espécie de escoamento de produtos vindos, tanto de Donetsk, tá? Como de Rih. certo? Por quê? Ela foi escolhida... Por que ela foi escolhida como essa cidade para escoamento, escoamento, tá? Porque ela está nas margens do rio Dynipyr. Então, o rio Dynipyr, que ele cruza desde Chernobyl passa por Kiev, Zaporizia e vai até Kherson e desemboca praticamente em Odessa tá? que são cidades que a gente vai falar ainda então é um rio muito importante lá na Ucrânia o principal rio que ele praticamente ele corta a Ucrânia ao meio certo? Então ela foi muito utilizada para o escoamento desses produtos então é uma cidade portuária também da, da Ucrânia, certo? Bom, e em dois momentos foi uma cidade que viveu é algumas cenas conflituosas, tá? O primeiro ocorreu durante a Revolução Russa, quando a cidade foi tomada por forças bolcheviques por um período de três anos, tá? Então, de 1917 até 1920, é, foi tomada por forças bolcheviques. E aí, em 1920, a situação se normalizou e a cidade começou a trabalhar em prol do desenvolvimento da União Soviética, certo? Vale lembrar que a Revolução Russa começou lá em 1917, ainda no meio da Primeira Guerra Mundial, tá bom? E o segundo momento foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando tropas nazistas tomaram a cidade com o objetivo da expansão continental do Hitler, tá? Então, creio que seja uma, uma tentativa de expansão até a beirada ali do, do Oriente Médio, certo? É, a cidade ela foi ocupada, ocupada pelas forças do Reich pelo período de três meses, tá? E após extensivas lutas entre soviéticos e alemães, a cidade ela foi retomada pelos soviéticos. Ainda bem. Bom, e após algumas reconstruções e uma retomada econômica, a cidade ela voltou a ser um ponto focal da União Soviética lá nos anos 1960, e hoje é um polo energético, cultural e administrativo da Ucrânia, certo? Então dá para a gente perceber que, assim como toda a Europa, a Ucrânia ela também ela foi muito atingida durante a Segunda Guerra Mundial acho que eu já comentei isso e, e a partir do... demoraram assim praticamente 15 até 20 anos para reconstruir as principais cidades ali da... do que hoje é a Ucrânia, certo? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cidade de Kherson, tá? Que poderia muito bem, pelo nome, ser uma cidade dos Estados Unidos, mas é uma cidade ucraniana, tá bom? Bom, Kherson, ela fica à próxima à região da Crimeia e só alguns quilômetros de água separam a Crimeia de Kherson, tá bom? E mais uma vez, é uma cidade que foi muito importante Tanto para o Império Russo, quanto para a União Soviética, certo? Bom, a cidade, ela beira o rio Dynipyr é, é complicado falar o nome desse rio Porque tem um E ali no meio Então você não sabe, você não sabe se você fala Dnieper ou Dynieper é, é difícil, assim Quando vocês pesquisarem o nome do rio, vocês vão ver E também Kherson está a 25 quilômetros da foz do rio no Mar Negro, certo? E por estar próxima a, a Foz, a região desenvolveu uma indústria naval muito forte. E como eu já disse, ela foi muito importante para a Rússia e sua construção está datada de 1778. E mais uma vez serviu para que fosse uma fortaleza russa para ameaças vindas do Mar Negro e também a primeira base naval russa neste pedaço de água salgada, tá bom? E, assim, Kerson foi a primeira, mas só que ali na Crimeia a gente tem Sebastopol, que é uma importante cidade é, litorânea ali da Crimeia também, muito importante para a Rússia, e foi um dos motivos também da Rússia ter tomado a Crimeia, é para ter, ter o controle dessa cidade de Sebastopol, certo? Voltando para Kerson, além do setor naval desenvolvido na cidade, há também um crescimento e amadurecimento da área de engenharia, refinaria, e extração de algodão, olha que legal, na região, tá bom? E Kerson foi uma das cidades, das principais cidades atingidas nessa empreitada, e uma das primeiras tomadas por forças russas, tá? Sim, ela foi uma das primeiras por ela se localizar próximo à Crimeia, então os russos eles tiveram uma, uma frente muito forte e eficaz nessa cidade. Então ela foi tomada no, nos primeiros dias de invasão russa à Ucrânia, certo? Agora vamos falar de uma cidade que Cara, tá segurando E muito os russos E assim, eles não vão é... Eu queria usar uma palavra aqui, mas eu não vou Porque esse é um É um podcast de família, tá Mas eles vão segurar Até todo mundo cair Certo? Então assim Eles não vão dar Nem um centavo de graça Para os russos, então vamos falar de Mariupol Bom, Mariupol é a principal cidade ucraniana no mar de Azov, tá? Então a gente tem a Crimeia de um lado e tem um pedacinho da Rússia do outro. Então se você cruzar esse. Esse. Esqueci o nome, esse. É, esse pedaço de água, enfim, que eu, eu vou lembrar o nome, tá? Esse. Meu Deus, esse estreito, tá? você cruzar esse estreito, você chega no Mar de Azov e ali vai ter Mariupol, tá? Bom, como eu já disse, é a principal cidade ucraniana no Mar de Azov e também é meio caminho entre Crimeia e a região de Donetsk. Sendo assim, ela está sob forte ataque russo. E quando eu falo forte, assim, a Rússia está... É, a gente tem uma expressão em inglês que chama... Tá, it is raining hell. Praticamente, porque tá assim: tá chovendo o um inferno lá e tá a pior coisa que pode acontecer pra uma cidade, uma guerra. É você não se render e o inimigo tá atacando ali é, incessantemente pra tentar tomar e vai destruir tudo até tentar conseguir tomar essa, essa cidade portuária, tá? E Mariupol, era é uma cidade chave pro controle russo, porque assim eles teriam total controle da faixa litorânea do mar de Azov, tá? E também pelo fato de poder chegar auxílio militar naval pelo porto de Mariupol, que é o principal porto da Ucrânia. E aí depois vem a Odessa, que a gente vai falar ainda, certo? Então, assim, é, saíram notícias hoje também que Mariupol tá, tá beirando as cinzas, tá? É praticamente uma fênix, ela tá Sofrendo muitos ataques, muitos mesmo E são Assim, quem tá Os civis e os soldados que estão segurando a Mariupol Eles são São fodas Porque Você aguentar toda essa artilharia russa Em cima de você Deve ser algo inimaginável A gente não tem a menor noção de como é isso Mas deve ser algo Assim Que você vive 26 horas Por dia um medo do que vai acontecer você não dorme você sim deve estar com fome cansado querendo dormir mas você não pode protegendo todo mundo então assim deve estar uma situação caótica tá vamos então falar um pouquinho do, do quesito histórico dessa, dessa cidade litorânea tá então mario paul ela foi fundada em 1778 sob o nome de pavlovsk certo, sendo mudado graças a Arios, um ano depois para Mário Paul que fica muito mais fácil né? aí na década de 1780 alguns gregos que moravam ali na Crimeia, eles se mudaram para a cidade que crescia no guarda-chuva do Império Russo tá? então muitos gregos eles subiram ali a Grécia está até perto da, da Ucrânia ali tá? então só você descer a, a costa do Mar Negro, você vai chegar ali, Turquia, Grécia, então, essa, essa migração de gregos foi muito forte, eles mudaram tanto para a Crimeia, quanto para essa região do Mar de Azov, tá, então, Mariupol foi uma das cidades que recebeu esses gregos que moravam na Crimeia, principalmente, tá. Bom, o porto de Mariupol, ele é responsável por grande parte da exportação ucraniana, além de ser uma cidade que conta com um polo metalúrgico enorme, tá, e segundo, segundo dados do site da cidade, mais de 50 países compram produtos do complexo metalúrgico da cidade costeira, tá? Além também de ser um, um grande porto que, que recebe grãos de vários tipos, tá? A Ucrânia, ela é uma das principais produtoras, acho que todo mundo já deve estar sabendo, principais produtoras de grãos do mundo, tá? Por exemplo, um terço do trigo produzido no mundo, Vem da Ucrânia, para vocês terem noção. E também, voltar um, um pouco no, no contexto histórico, tá? O, o Hitler, ele queria muito a região da Ucrânia, porque ele dizia que a Ucrânia ia ser o celeiro da Europa, por ser uma região com, com um potencial agrícola absurdo. Um potencial muito bom, muito forte. Então, a Ucrânia, ela tem um, uma, uma força agrícola gigantesca, tá? Que, assim eu posso estar falando coisa errada, mas eu acho que chega a bater de frente com algumas coisas do Brasil, tanto que o Brasil importa muito trigo de lá e outras coisas, tá? Então, principalmente cevada para vocês que gostam de, de cerveja, é, o Brasil importa muita, muita cevada de lá, então para os, os degustadores de cerveja de plantão, é uma, é uma complicação aí para todo mundo, né? <risos> Bom, então, é, Mariupol é uma das principais cidades exportadoras não só da Ucrânia, mas da Europa, tá? E junto com Odessa, são as duas principais cidades portuárias da Ucrânia. A Odessa no Mar Negro, tá? E Mariupol no Mar de Azov. A cidade-alvo agora deste episódio é Kharkiv, tá? E Kharkiv é a segunda maior cidade ucraniana e ela está sendo alvo de ataque desde o primeiro dia de invasão o dia 24 do 2 de 2022, tá? Kharkiv fica no nordeste da Ucrânia e muito próximo à fronteira com a Rússia. De acordo com o nosso querido Google Maps, a distância de carro de Kharkiv até a fronteira russa é de 40 km, ou seja, muito próximo à Rússia e, consequentemente, um alvo atingível desde cidades russas próximas à fronteira. Eu não vou saber te dizer quais cidades Russas temos próximas à fronteira, mas temos cidades russas próximas à fronteira, <risos> certo? Bom, Kharkiv, junto com Kiev, é uma das cidades mais antigas do leste europeu, acreditem ou não, certo? Segundo relatos históricos, algumas tribos começaram a se aglomerar na região por volta do século I a.C., tá bom? Em números mais chocantes, há 2.100 anos atrás. Tudo bem que não era nada parecido com o que é hoje, né? Nem tinha o mesmo nome. Mas no quesito cultural, a história começou a juntar alguns relatos falados e escritos desde essa época, certo? Aí aconteceu, no século VIII depois de Cristo, alguns povos eslavos que eram reprimidos começaram a migrar para essa região e, consequentemente, também para Kharkiv, certo? A região também ela passou por vários domínios, até que em meados do século XVI, ucranianos e russos finalmente chegaram a Kharkiv e tomaram posse. Tá? E desde então, Kharkiv faz parte do que é hoje a Ucrânia, e do que era o Império Russo e a União Soviética. Certo? Eu não vou entrar em muitos detalhes históricos, tá? por mais que eu goste, eu não vou entrar, porque eu quero ser mais breve nessa, nessa passada pela cidade. certo? Mas é uma cidade dos primórdios europeus, quando Roma ainda era o centro do mundo ocidental, tá bom? E quem quiser ler mais sobre a história da cidade, tem o link lá no, no texto do blog, certo? Bom, no cenário atual, Kharkiv é um, é um dos centros educacionais, esportivos, industriais, locomotivos e científicos da Ucrânia. Olha que legal, sim, é um, realmente um centro, tipo o Rio de Janeiro pra gente, tá bom? E o ataque russo a Karkiv arquivo, ele não é aleatório e muito menos ele não é por estar perto da fronteira, tá? Mas sim é para destruir a cidade. E assim, eu fiz uma comparação aqui no, no texto escrito. Quem, espero que todos entendam, eu vou tentar explicar bonitinho, tá? Mas quem não entender é, pode conversar comigo depois, tá? Esse ataque russo, Kar... tanto a Kharkiv como a Mariupol, parece muito que os nazistas fizeram com livros na década de 1930, tá? Mas o é que tem a ver livro com cidade? Bom, quando os nazistas eles queimaram os livros, tá? eles queimaram porque esses livros eles não re remetiam à supremacia ariana alemã, tá? E também era uma forma de destruição da cultura, de toda a cultura fora da Alemanha, certo? E esse, assim, essa tentativa de deixar Kharkiv e Mariupol a cinzas, É uma tentativa russa De destruir toda a cultura dessas cidades Tudo construído por essas cidades Até hoje Então é, é também pra, Muito para impactar os ucranianos Para falar, ó, a Rússia está vindo com tudo A gente Pode cogitar uma bandeira branca né? Porque senão eles vão destruir todas as cidades E a gente não vai ter mais história Para mostrar, né? nem para contar Para mostrar, né então, acho que é uma... essa, essa é Você exercer o medo através da destruição, infelizmente e, e realmente mostrar quem manda, certo? E quem não obedecer, eles vão colocar é, tanto o indivíduo abaixo quanto a cidade abaixo, infelizmente E hoje, até hoje, Kharkiv é um local ativo de guerra, tá? Houveram alguns indícios de que os russos já teriam tomado a cidade, mas os ucranianos disseram que não. E assim a gente fica nessa, não tem certeza do que está que realmente acontecendo, mas parece que nenhum dos dois tem posse, está meio que 50/50 -50 entre a tomada de poder da cidade. Tá? Os Zelensky que ele, ele ainda mencionou em um de seus discursos que se Kharkiv cair a Ucrânia cairá junto, e criei que não só Kharkiv, mas todas as outras cidades, né, vai, vai caindo um pedacinho de cada vez da Ucrânia, infelizmente. Vamos agora para a outra cidade portuária importante dessa, deste país do leste europeu, tá bom? Vamos falar de Odessa, essa cidade que tem nome de cidade grega, concordam? <risos> bom, Odessa, assim como ele vive, ainda é uma das cidades-chave que não foi totalmente atacada, porém as tropas russas miram a tomada de ambas, tá bom? Mas antes da gente falar um pouco dessa tomada de Odessa, vamos à sua localização para a gente fazer o um mapa mental, né? <risos> bom. Eu já disse quando eu falei de Mariupol, mas vamos retomar esse, essa geolocalização de Odessa. Por quê? Odessa é o principal porto ucraniano no Mar Negro, tá? E assim como Mariupol é importante no Mar de Azov, Odessa é extremamente importante no Mar Negro, pois é o porto de escoamento ucraniano sem que os navios passem por território russo, tá? E vale lembrar, ó, estreito, certo? Eu tinha lembrado lá, mas agora eu tenho certeza, e, e tenho certeza de qual estreito que é. Vale lembrar que para sair do mar de Azov, é necessário cruzar o estreito de Kerch, que possui território russo de ambos os lados. De um lado, temos a Crimea, tá, que era ucraniana e foi tomada pelos russos tá? em 2014, e do outro lado temos a Rússia, é, salvo engano, a cidade mais perto ali, que eu... O que eu tenho pelo menos ciência é Krasnodar que eu sei que tem um, um time de futebol de lá então é, é uma das cidades até grandes da Rússia mais perto ali do do território próximo ao Estreito de Kerch tá e Odessa fica no sul do território ucraniano e muito próximo a Kherson tá cerca de 31 km de distância da cidade da foz do rio Dnieper que foi tomada por russos como eu falei eu acho que não é mais na semana passada, mas na semana retrasada. E Odessa é muito importante para ambos os países nesse conflito. Para a Ucrânia, é o principal receptor de armas. Aí você me pergunta, como assim, Gia? Explica melhor isso aí. Bom, eu peguei essa informação também de uma aula que eu tive na faculdade, tá? E eu quis adicionar aqui nesse... tanto no episódio, quanto no blog. Bom, é, como que você vai trazer armamentos pesados vindos de outro país, tá? Então, assim, é, a maioria desses armamentos, para qualquer país que seja, tá? O, o, melhor, o melhor meio, o melhor modal de transporte para esses armamentos é o modal naval, tá? Pelo fato deles serem muito pesados e só as embarcações conseguirem trazer. E aí temos alguma, alguns questionamentos de, de por que não outros modais, né? Primeiro, por que não de carro? Bom, a Rússia ela já demonstrou balisticamente que ela não quer que nenhum armamento é, cruze as fronteiras terrestres, porque, se não me engano, foi na semana passada, ela atacou uma base militar próxima à fronteira com a Polônia, tá? Tudo bem que ela atingiu uma... Uma, uma base militar que tinha alguns Voluntários Alguns militares voluntários ali de outros países E também armamentos tá? Mas também foi uma, uma Forma de demonstrar Que ela não quer ninguém e nenhum armamento Passando ali da fronteira, Pela fronteira entre a Polônia e a Ucrânia Certo? Aí você me pergunta Mas e por avião a gente manda por ar, por ar Muito mais fácil, certo? Bom, a gente não pode enviar por ar Por dois motivos Primeiro, o risco de um abate desse avião ainda no ar é extremamente alto e não seria legal ver um avião cheio de pólvora explodir e cair em queda livre na cabeça de civis e militares, né? E segundo, a gente não tem garantia de pouso nas cidades que necessitam esses armamentos. Kiev, Mariupol, Odessa, Kharkiv, tá? Porque os russos eles estão mirando esses aeroportos e a tomada destes para que esses envios não cheguem por ar. Tanto que a gente teve até a destruição do, do, maior, do maior avião do mundo. Avião, avião cargueiro do mundo, né? Que é o Miria, famoso Antonov. Que ele foi destruído, no, creio que na primeira semana de, de combates. Entre ambos os países, tá? E por esses motivos, o, transfor, o transporte naval ele é pivotal nessa chegada de armamentos. E a perda dessa cidade portuária para os russos é a promessa de falta de armamentos para o exército e civis ucranianos, certo? infelizmente. E também a gente tem que lembrar que o, o Zelensky está pedindo, a cada pronunciamento que ele faz, ele pede para fechar o espaço aéreo ucraniano para não ter mais caças russos também circulando por ali, mas é, é muito complicado porque a Ucrânia não faz parte de nenhum, nenhum tratado, nenhum, nenhuma união, então é assim infelizmente a Ucrânia ela está por si só e o que o que nos resta é mandar armamento para eles se defenderem infelizmente tá bom e e também os russos eles só vão parar quando eles conquistarem não só Odessa mas todo o litoral ucraniano tá porque assim eles vão garantir o bloqueio da chegada de ajuda tanto assim humanitária creio que não espero que não né mas a a chegada de, de ajuda balística, eles vão, vão com certeza bloquear e não vão deixar passar nada quando eles conquistarem todo o litoral ucraniano, tanto no Mar de Azov quanto no Mar Negro, tá? para quem quiser, tem mais um, um link lá no, no texto escrito, que é um pouquinho da história de Odessa, tá? Que é, é do, do Britânica, então quem quiser pode acessar lá e ficar sabendo mais um pouquinho dessa cidade, tá? Então Odessa ela não foi muito atingida, mas ela está no, na linha de fogo ali do, dos russos como uma das próximas cidades a serem tomadas, tá bom? Bom, nosso próximo destino é Lviv, e é a, menos, a cidade menos afetada dentre todas as que a gente está falando, tá? Ela fica mais ao leste do país e é o objetivo de muitos ucranianos chegar até Lviv, porque significa duas coisas, segurança e distância do conflito. Entretanto, nesses últimos dias de guerra, ele vive vencendo sendo um alvo dos russos, tanto que eu já falei, a gente teve um míssil que atingiu uma base militar, a base militar de Yavoriv, que continha voluntários estrangeiros e armamentos, tá? E a paz que reinava nas duas primeiras semanas de guerra agora se foi e a cidade está sendo bombardeada creio que quase diariamente, eu confesso que eu não estou acompanhando muito, mas acho que ela já está sofrendo alguns impactos quase que diários, tá? É, quando eu escrevi o texto na semana passada, é, ataques russos atingiram um aeroporto nos arredores de Lviv, tá? E eles atingiram uma, um lugar que fazia, fazia reparos de aviões, tá? Mas não, não matou ninguém, só foi um, uma bomba para assim tanto para susto mas também para destruir algumas algumas essas horas da noite eu já tô meio lelé da cuca mas foi para destruir esse esse lugar aí tá bom bom hoje é, hoje enfim semana passada o prefeito da cidade ele pediu para que houvesse um desligamento das luzes como forma de prevenção de ataques então Livívi ficou totalmente escura de noite certo Aí ah, um pouquinho da história de Lviv é, A cidade, assim como Kiev É tida como uma das capitais do oeste europeu E também como Kharkiv, certo? Ela foi fundada no século 13 E ela era um importante posto de controle nas, ro nas rotas de leste a oeste E idas e vindas de mercantes da Europa para a Ásia E vice-versa, tá bom? E Lviv... Ela já foi incorporada por diversos reinos e países, desde poloneses até cosacos, até suecos, austríacos, russos, nazistas, soviéticos e agora ucranianos, tá? E assim, acho que essa briga europeia pelo controle da cidade mostra sua importância no leste europeu, tá bom? Vale lembrar que antes das nossas queridas grandes navegações, quando o pessoal descobriu o Brasil, por favor, cobrir de volta, é. Nossa senhora Essas horas é complicado, tá? Me desculpem as gracinhas Mas enfim é, A Lviv também era, era, um como eu falei Era uma importante cidade De controle das, rota, das rotas De leste oeste Porque os europeus eles faziam essa rota Muito por cavalo por é, Até a pé tá? Indo da, da Ásia Até a Europa e da Europa até a Ásia para fazerem as trocas de especiarias, de cristais, de espelhos, de roupas, enfim. Tudo que a gente pode ver de trocas que aconteceram antes do século XVI, tá bom? Lviv também é um centro cultural europeu e o seu centro histórico ele é tombado pela Unesco, tá bom? As suas indústrias elas são bem desenvolvidas e a Universidade Ivan Franco existe desde 1661. Olha que legal! sendo renomada por suas pesquisas e por sua educação de alta qualidade, tá bom? Possui ainda um dos concertos de jazz mais procurados da Europa, o Leopolis Jazz Fest, que está na lista dos 10 melhores da Europa, segundo o jornal The Guardian. Bom, apesar também dos ataques que aconteceram, Lviv ainda está meio longe das colunas russas, tá? O, principalmente o, a porção leste da Ucrânia está muito longe das colunas russas. Por mais que a Bielorrússia esteja ali em cima o, o foco deles é Kiev tá bom? É, assim, a gente espera que esses ataques às cidades sejam pontuais, porque é uma cidade que está recebendo muitos refugiados e, e refugiados que estão ficando lá na cidade que estão migrando para outros países tanto Eslováquia, Polônia até Bielorrússia alguns países do, do Mar Báltico ali Letônia, Lituânia, Estônia também para Moldávia, para Romênia, então ali é meio que o, o ponto focal desses refugiados que estão fugindo da guerra, certo? E também para quem acompanha o Globo News, tá, a correspondente da emissora da Globo em Lviv, e eles sempre dizem que a cidade ela tá meio que vivendo normalmente, só que com temores de que o avanço russo chegue até lá e é muito possível que a Rússia queira não só conquistar metade da Ucrânia, mas toda a Ucrânia, tá? Então, assim mas acho que eles só vão chegar ali vive quando as cidades centrais, Kiev, Zaporizia, é, Odessa e as cidades ao oeste também, Mariupol, Kharkiv, elas caírem como, é, como algumas já caíram, como Kerso, como a Crimeia, como a região de donbas, tá bom? Mas como não se dá para prever nada da, da cabeça do nosso querido Vladimir Putin, todos cremos como eu já falei, que o objetivo é a conquista total do território, e isso, infelizmente, inclui Lviv e os seus 70 km de estrada até a fronteira com a Polônia. Agora, por último e não menos importante, porque esse episódio já está ficando gigantesco, quase um, um programa de TV, né? Temos Kiev, ou Kyiv, Tá? Bom, eu aprendi nessa minha pesquisa fazendo o texto que Kiev é da fonética russa e Kiev é do ucraniano, tá? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho de história, vamos entender como que Kiev, ou Kiev, vou falar Kiev, que eu acho mais convencional, surgiu, tá? Bom, a capital ucraniana ela tem uma história parecida com a de Roma, olha que legal. Segundo a lenda, Kiev foi... desculpa, é que tá... É que para falar da lenda tem que falar Kyiv, tá? Kiev foi fundada entre o século 5 e 6 Na era moderna, tá bom? Três irmãos, Kyiv, Shek, Koriv E uma irmã, Libed Eles fundaram pequenos vilarejos Nas montanhas da região, tá? Eles eram de tribos eslavas E eles migraram para essa região Que hoje é Kiev E ao passo que estes Estes vilarejos se desenvolveram e cresceram Eles se uniram e formaram uma cidade chamada de Kyiv, em homenagem ao irmão mais velho, Kyiv, tá? a irmã também, ganhou uma cidade vizinha em sua homenagem à cidade de Lebit, tá bom? Mas, o que, que isso tem a ver com a história de Roma? Me, me relembra aí, por favor. Bom, para quem não se lembra, a Roma ela foi fundada por dois irmãos, Rômulo e Remo, tá? Que, após serem colocados em uma cesta por uma servente... Eles desceram o rio Tiber e foram pegos por uma loba, a dona Lupa, tá bom? E a loba, ela os criou e após alguns anos eles foram achados por, por pastores que os criaram Enfim, história que segue, eu não vou contar tudo porque é uma história meio longa, tá? Eles fundaram Roma, tá bom? Então, assim, é uma história de irmãos que fundaram uma cidade que hoje é um dos... São capitais... De, de estados soberanos na Europa, tá bom? Bom, apesar da lenda, é, Kiev, ou a região de Kiev, ela foi habitada muito antes por humanos nômades que vagavam em busca de um lugar próspero, tá? Algumas escavações da região elas mostraram que tanto animais como humanos haviam passado pelas colinas do local há pelo menos 15 mil anos, Tá? e Kiev era e ainda é uma cidade de passagem para a Europa assim como ele vive, Kiev é uma cidade que, que viu muita gente ir e vir, tanto da Ásia para a Europa, como da Europa para a Ásia da Europa para a África enfim, é uma, uma cidade de passagem ali, quase o, o graal da Europa tá bom? É, enfim, temos lendas escavações, porém a real data de celebração da fundação da cidade é 482 depois de Cristo. Ou seja, nesse ano de 2022, a cidade completa 1542 anos de história e de presente de aniversário ela ganhou uma invasão russa, tá bom? É, é quase que um, um presente grego, né? <risos> que legal. Bom... E assim, a gente, a gente fala aqui tanto na história tá, como nas relações internacionais A gente considera que a Rússia ela só surgiu porque Kiev surgiu Caso contrário, a gente não sabe se a Rússia seria do jeito que ela é hoje tá? Então meio que, por exemplo, Moscou era muito menos importante que Kiev há, há alguns séculos atrás Olha que, que curiosidade Legal, né? Bom, os povos, principalmente os eslavos, tá? Que migravam para o leste europeu, eles foram rumando para o leste e, e foram. E regiões foram surgindo de, de aglomerações que eles formavam. E países como a Ucrânia, a Bielorrússia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia e a própria Rússia foram frutos das de migrações de humanos, principalmente de migrações de eslavos, tá? Então, esses estados eles surgiram depois de. De, desses eslavos Tornarem sedentários na região Tá bom? E para noção, quando o Império Russo ele Começou a tomar forma, lá no século XV Kiev era a capital do Império Olha que legal E todos reportavam para essa cidade Até mesmo a gente teve um papa Indo para Kiev, para coroar E abençoar um czar Do Império Russo E a título de curiosidade, só um, um adendo aqui A palavra czar Ela vem de César que era a denominação dos imperadores romanos, olha que legal. Então o Império Russo ele pegou muitas tradições do, do Império Romano, tá? principalmente da, do, do Império Romano que hoje é, é Bizan, que era Bizâncio e hoje é Istambul, tá? Então ele pegou muitas, muitas referências de, de Bizâncio, que era a capital do Império Romano do Oriente, se eu não me engano, tá? Então, o Império Russo, ele, ele tem muitas raízes no Império Romano. Então, é, tanto Kizar como até a ida do Papa para coroar um Kizar Russo. Elas vêm dessa influência romana nos russos, tá bom? Sendo assim, as histórias de Roma, Kiev e Moscou, elas são muito interligadas. E a gente coloca aí também Istambul, antiga Bizâncio, que eram, é muito ligada à história do Império Russo. E do que hoje é Kiev e Moscou, tá? Bom, histórias à parte, muito legal contar a história, mas enfim, histórias à parte, Kiev hoje é o alvo mais importante para a Rússia pelo fato de ser a capital, claro, e também de estar residindo o presidente Volodymyr Zelensky, tá bom? Então o principal objetivo do Putin, creio eu, que seja a tomada de Kiev e a deserção, acho que essa é a palavra correta, do Zelensky, tá bom? E a tomada da cidade ela vai mostrar para os ucranianos que, infelizmente, a capital falhou e que seu presidente ele pode ter sido ou morto ou feito de refém, tá? ser um prisioneiro de guerra. Bom, após as demonstrações de força do Zelensky, é, isso pode tomar dois rumos. Tá? Caso a Rússia venha tomar, tomar Kiev e até tomar o Zelensky, infelizmente, a gente pode ter dois rumos nessa guerra. Primeiro... Se ele morrer ou a população ficar sabendo de um rumor que ele morreu, isso pode fazer dele um mártir, tá? E aflorar um sentimento ainda maior de nacionalidade dos ucranianos. E segundo, é, caso eles, eles saibam que o Zelensky veio a falecer ou que ele foi morto, eles vão, os ucranianos vão, vão se entregar, vão declarar a bandeira branca e vão fazer com que essa conquista russa seja fácil e rápida como eles estavam prevendo, tá bom? É, Kiev de fato ela ainda não foi invadida tá? Mas os seus arredores eles estão sofrendo com ataques russos Então a gente vê quase que diariamente o, os elentes fazendo vídeos Tanto do, de algum lugar que a gente não sabe onde é Como de, às vezes, andando pela cidade Andando pelos arredores ali de onde ele está Então a gente vê que o centro de Kiev ele ainda não foi A downtown Kiev ainda não foi invadida Tá? E também a gente tem os civis que não quiseram sair, ou que foram impedidos de sair, como os, os homens com idade militar entre 18 e 60 anos. Eles estão se abrigando em construções que infelizmente não suportam os mísseis. Tá? Acho legal também falar que, que as estações de metrô de, de Kiev elas foram construídas para suportarem mísseis. Então... Elas foram construídas durante a União Soviética, claro. E elas, foram, elas são bunkers anti-mísseis. Então, a gente viu muita gente se refugiando nos, nos, nas estações de metrô. Mas não era só porque estavam no subsolo. É porque essas estações elas são a prova de mísseis. Elas são bunkers contra mísseis. Tá? Então, por isso que eles estavam... Se aglomerando lá e se refugiando lá, tá bom? E os soldados ucranianos estão fazendo de tudo para tentar frear essa ascensão russa à capital, para também melhorar e se preparar para essa guerra queima-roupa que está por vir na capital em Kiev, tá bom? Bom, esse episódio já está gigantesco, faz tempo que eu não fazia um episódio tão grande. Já, a gente já tá, vai bater 52 minutos Agora, então eu vou parar por aqui Tá? Essas foram as 10 Cidades que eu achei Que a gente devia conversar um pouquinho mais sobre Tá bom? Então, espero que eu sou Tudo até aqui, espero que eu sou falando Que vocês ouviram tudo E que ouviu até aqui Muito obrigado, agradeço de coração Acho muito legal vocês Me ouvirem por 52 minutos Que, que é dose, né? E e espero vocês no próximo episódio e espero que tenham gostado e façam de, desse episódio um dos mais compartilhados deste canal, tá bom? eu me vou, bom bom resto de semana pra vocês aproveitem e, e agora que chegou outono, tá ficando mais frio né, Vão aproveitar o frio né porque infelizmente o calor foi embora e é isso, um beijo, um abraço, um queijo e vão dormir seus apressadinhos e apressadinhas